0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic
1: ils sont assez attachés à ça, surtout qu'en Afrique, on découvre à quel point les ressources comme l'électricité et l'eau sont précieuses, parce qu'on l'a pas toujours.
0: <rire> oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis justement des, des digital nomades qui, justement, étaient en Afrique du Sud et ils montraient que des fois, ben, ils pouvaient avoir une coupure de courant dans la journée et puis d'Internet. Mais donc, du coup, quand tu dois travailler, c'est un petit peu embêtant. Est-ce que tu as expérimenté ça, toi, du coup
1: Complètement euh, complètement, je suis arrivée donc en 2015, en Afrique du Sud, et on était déjà en plein « low-shading ». Donc le « low-shading », ça veut dire le « délestage » en français. C'est un mot qui passe euh, dans la vie courante, hein. euh, très vite, le low-shading <rire> euh, ». En fait, c'est des coupes d'électricité euh, quotidiennes, sur des plages horaires différentes. On a une application sur notre téléphone qui nous prévient ah, quand même. à quelle heure on va être coupé. Bon, on a carrément, en fait, euh, selon ton quartier, il y a des numéros de quartier, et selon ton quartier. Tu sais euh, sur quelle plage horaire tu vas être ce jour-là. C'est des coupures de deux heures par jour. La raison, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas investi euh, dans la centrale, dans, les, dans la centrale nucléaire qui est à côté. Il y a quelques années, fait qu'aujourd'hui ils sont plus capables de subvenir en fait euh, en, en besoin d'électricité euh, pour toute la population à Cape Town donc ils sont obligés de faire du délestage pour faire de la maintenance. Et c'est souvent, ça tombe souvent dans les mois d'hiver, <rire> où tu as le plus, soleil qui plus, se couche plus tôt. il y a plus de demandes du coup. Il y a plus, parce qu'il y a plus ouais. de demandes, et puis le soleil se couche plus tôt, donc mmh. du coup, euh, t'es chez toi, à 18h, bah, il fait nuit, t'es à la bougie. T'es à la bougie pendant deux heures, donc euh, tu t'es organisé pour avoir chargé ton Mac, enfin euh, ton ordinateur, ouais. ton téléphone, pour pas être en rade. Euh, t'as plus de wifi, effectivement mais quand je dis t'as plus, t'as plus d'exister chez toi c'est que même partout, les restaurants s'ils ont pas un générateur, ils ferment les feux tricolores dans la rue, il n'y en a plus Enfin, tout ce qui marche à l'électricité, euh, tu découvres que des fois tu te dis, bah, je vais me faire réchauffer ça. Bah non, j'ai plus de micro-ondes. Donc en fait, le, avoir une gazinière au gaz, très précieux, au okay, cap. Euh, parce que si t'as des plaques à induction, ça marche pas. Ah,
0: c'est clair. <rire> Et puis en plus, en même temps, ça peut faire chauffage. Le gazinière. Le gazinière, oui.
1: <rire> bah t'as bougé ouais. aussi d'ailleurs. Ouais, mais... <rire> ouais, ouais. Oui, euh, chauffage. Bah moi, j'en profitais pour prendre ma douche, au moins. de l'eau euh... quand même. Ouais, j'avais de l'eau chaude, donc c'était, c'était ok. Donc ça, c'est la partie électricité. Mais l'eau aussi, euh, en 2000. 17, si je me trompe pas, on a connu la crise de l'eau, où en fait, il avait tellement... Bah, ouais, L'Afrique du Sud connaissait une grande sécheresse. Il n'avait tellement pas assez plu pendant les mois d'hiver que euh, sur la fin de l'été, il nous avait décrété que euh, le 14 avril allait être le Day 0, euh, le jour où euh, il n'y aurait plus d'eau dans nos robinets. Parce que euh, les réservoirs d'eau euh, qui, qui, étaient, euh, qui alimentaient la ville du Cap étaient, avaient atteint un niveau trop bas pour qu'on ait... Euh... Mais je me
0: souviens, je me souviens avoir entendu. Ah oh, oui, ça, ça avait fait... Euh...
1: Ouais. Ça avait fait la une des journaux mm-hmm. euh, en France, hein, ça c'est sûr. On entend toujours parler de l'Afrique du Sud. De... Oui. Par quel, euh, n'importe quel euh, moyen, si c'est pas politique, c'est, c'est phénomène naturel, oui, c'est. Mais ça, voilà. c'est, pour, c'est pour tout. Oui. Les journalistes aiment bien parler oui. de ce qui est
0: dramatique, voilà. euh, c'est bien connu.
1: <rire> Avec les variants du Covid euh, qui viennent d'Afrique du Sud. Ah,
0: ouais, c'est ça. Et puis moi, je me souviens aussi ce qui m'avait aussi marqué par rapport à l'Afrique du Sud pendant le Covid, parce que j'ai l'impression que c'était un des seuls pays où on en était arrivé là, où ils vendaient plus d'alcool et de cigarettes. Ah oui. Parce que justement, les gens devenaient violents euh, par rapport à ça, et donc du coup, c'était un peu une punition, je
1: pense. Alors, ouais, en fait, euh, oui, pendant le Covid, euh, interdiction de vendre de l'alcool et des cigarettes. Alors, les cigarettes, bon, bon. Col, c'était plus. Parce que ben, les gens, oui, peuvent se saouler, euh, faire des accidents de voiture et que ça allait engorger euh, les hôpitaux. Voilà, c'était ça. Il peut y avoir aussi des violences. C'était pas la peine, en fait, d'engorger les hôpitaux avec euh, des gens alcoolisés, sachant que le Covid, euh, déjà... Mais il n'y a jamais eu de saturation d'hôpitaux euh, en Afrique du Sud. D'ailleurs, il y a eu un seul confinement en Afrique du Sud de fin mars à 2020 à septembre.
0: OK. Parce que toi, tu étais, du coup
1: Alors, non. Non, tu es pas... ah, okay. Okay. <rire> Moi, en mars 2020, j'ai pris des vacances pour aller faire du ski en France. du <rire> <le> ski, décidément. <rire> ouais. Et je me suis retrouvée confinée en France, ah avec impossibilité de rentrer euh, en Afrique du Sud parce que je... j'avais qu'un visa de travail, j'étais pas résidente permanente là-bas. Puis de toute le façon, les frontières étaient ouvertes, il n'y avait plus de vol. Donc, euh, je suis restée en France de mars à octobre. Euh, au moment où les... <rire> le reconfinement a eu lieu en France. Moi, je me suis barrée. Je suis retournée en Afrique du Sud pour l'été. Ils étaient à peine déconfinés. Donc, euh, voilà. Je n'ai connu qu'un seul confinement.
0: Cool (rire) Mais du coup, ouais, donc, parce que, en fait, c'est parce que c'est pas ça qui t'a fait partir, parce que t'es retournée, du coup.
1: Non, euh, c'est pas ça, mais par contre, c'est la la longueur du Covid euh, qui qui m'a fait partir. Et puis, euh, comment l'Afrique du Sud a été stigmatisée dans les médias. euh, Parce que nous, notre clientèle est française. Donc, moi, je m'intéressais plus à ce qu'on racontait de l'Afrique du Sud en France plutôt que de ce que je pouvais entendre euh, en Afrique du Sud. Parce qu'en plus, j'entendais tellement des aberrations euh, sur euh, les choses qui se passaient en Afrique du Sud ou ne serait-ce que qu'Omicron qui aurait été euh, découvert en Afrique du Sud. ouais ça a été découvert en Afrique du Sud parce qu'il y a des labos, il y a une médecine très développée, mais qui a dit que le variant avait été... Euh, avait pris son origine en Afrique du Sud mmh. s'il si faut venir de n'importe quel pays euh, d'Afrique ou même d'Europe. Et euh, j'ai trouvé ça tellement injuste que euh, en le 25 novembre 26 novembre euh, 2021 euh, le monde entier ferme ses frontières à l'Afrique australe c'était tellement injuste de fermer ses frontières à l'Afrique australe juste parce qu'on avait été euh, ceux qui avaient euh, alerté le monde entier en disant, attention, il y a un nouveau variant. Moi, j'ai dit stop, en fait, à ce moment-là. Mm-hmm.
0: Ouais mental, euh, mental break. Mais d'ailleurs, euh, juste pour information, je ne l'avais pas mis dans le refo mais j'ai failli, c'est qu'en Afrique du Sud, c'est là où ils ont eu le, le premier succès à faire une transplantation cardiaque.
1: C'est ça. Donc, euh, euh, cardiaque, il y a carrément un mémorial.
0: Ah, OK. Il y a un mémorial
1: à l'hôpital Schuur. Euh, on peut euh, aller voir la salle d'opération
0: ah, trop bien,
1: dans laquelle enfin, trop bien. <rire> <rire> dans laquelle, euh, si je ne me trompe pas, c'est le chirurgien Christian Bernard mm-hmm. qui a fait euh, la première transplantation de cœur au monde. Et si ma mémoire est bonne, il a même euh, greffé le cœur d'une jeune fille noire sur un homme blanc.
0: Ok. Euh,
1: quelque chose comme ça. Wow, Donc ça euh, c'est ça. hyper symbolique. Ouais. Effectivement.
0: Ouais. Donc voilà, tu... juste tout ça pour dire que oui, en Afrique du Sud, ils ont quand même des moyens au euh, niveau hospitalier qui sont impressionnants. Donc ouais, je comprends ta frustration. La médecine est
1: hyper reconnue hein, en Afrique du Sud. Okay. Et puis dans, par, 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 dans le monde entier, la médecine sud-africaine est reconnue. C'est pour ça ouais, que quand on a découvert le variant Sud-africain, je n'étais pas du tout étonnée parce qu'ils ont, ont les moyens, contrairement mm-hmm. à tous les autres pays d'Afrique. Mais du coup... <rire> on était punis ouais, d'avoir, euh... d'avoir
0: alerté le monde. Quoi.
1: Exactement. Puis c'était... ça a coïncidé avec un moment où euh, on repartait à peine au niveau du tourisme. Les touristes reprenaient confiance en la destination. Euh, ça allait être euh, la période des fêtes. On a plein de clients qui devaient venir pour euh, Noël Nouvel An à Cape Town. Euh, donc on repartait à peine au niveau du business que en 24 heures, les médias ont tout, parce que c'est la communication des médias qui ont fait que tous les gens se sont inquiétés et qui ont tous réannulés, quand on avait passé déjà un an et demi à reporter les voyages, à à rassurer les gens, à annuler reporter machin Euh, au micro moi ça ça m'a tué
0: voilà, c'est pour ça qu'il faut écouter des podcasts plutôt qu'écouter la radio.
1: Ouais, ouais, ouais. Ou ouais. <rire> <Où> les informations. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Non, 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 non puis en plus, euh, bah, un exemple, euh, moi, au micron du coup, euh, j'ai décidé de... J'allais pas bien du tout, donc j'ai décidé de rentrer en France. Alors que les médias français disaient « il n'y a plus aucun vol qui arrive d'Afrique australe euh, <rire> en Europe ». Bah, j'ai pris un vol KLM, euh, je suis passée par Amsterdam. Euh, ici. Alors, j'ai fait Cape Town, Amsterdam, Amsterdam, Paris. À Amsterdam, quand j'étais en transit, je n'ai pas été contrôlée. Et à Paris, comme je venais d'un vol euh, dans l'Union Européenne, pff, on ne m'a rien demandé. Un scandale. J'avais envie de, de, de contacter un journaliste pour dire euh, c'est n'importe quoi ce que vous racontez, parce que là, je viens de faire. Euh, je reviens de Cape Town, là. Ouais. Là où apparemment c'est euh, la catastrophe, je peux vous dire que un non, et puis alors deux, on peut rentrer en France comme on veut. Hein, donc, non mais
0: Lorraine, euh... moi je suis revenue euh, le jour du deuxième confinement, je crois, je suis arrivée le jour ou le lendemain, je crois, du confinement euh, novembre 2020 en France, à Paris. J'ai dû me battre pour qu'on me fasse un test PCR, donc je venais <rire> du Canada, et on m'a dit bah non, euh, on, enfin, mon vol avait atterri à 7h le matin, ça ouvrait pas avant 9h donc moi j'étais là en mode « mais testez-moi » enfin, J'ai fait un test avant de partir, mais testez-moi quand même, tu vois. Et pas moyen de se faire tester. Et j'ai ma cousine qui est venue me chercher en voiture à l'aéroport, tu vois. <rire> qui avait soi-disant des contrôles, etc. Et, mais ouais, pareil, que je t'envoie ah mais La réalité euh,
1: versus, c'est ce qu'on entend les médias, ouais. ça m'a...
0: Après, oh, en même temps, on a pu rentrer chez nous, ça c'est quand même ah, oui, important. enfin oui. Je pense que comme toi, on était préparés, s'il y avait des contrôles, on avait des raisons d'être là donc euh, mais bon bref parenthèse fermée donc tu es rentrée en France
1: je suis rentrée en France euh, et c'est sans plan du coup ah bah Non, mais j'étais déjà. Bah non, 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 j'avais pas quitté l'entreprise pour autant. Donc, ok, tu peux en télétravail Ah, bah, disons, on était en télétravail de depuis le Covid. Ouais. On avait... Parce que du
0: coup, t'avais quand même du chômage, quelque chose ou Mm-mm,
1: Rien du tout. Non, non, zéro aide. On n'a pas gagné grand chose pendant deux ans de Covid. On a clairement fait, nous, employer l'effort pour que l'entreprise existe encore aujourd'hui. Donc, on était. Donc, nous, on n'avait plus de bureau depuis depuis un moment. On travaillait toutes de chez nous. Donc, en fait, comme il n'y a pas de décalage horaire, c'est vrai que quand j'entrais en France, ça n'avait aucun impact parce que de toute façon, on n'avait pas de clients sur le terrain pendant le Covid. Donc, 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 pas trop de raisons, finalement, d'être encore euh, sur place. Donc, je suis rentrée en France. Et puis, euh, c'est là que j'ai commencé à me dire euh, qu'il faut peut-être qu'au bout de 7 ans, euh, je passe à autre chose. Voilà je passe à autre chose, je tourne une page d'Afrique du Sud euh, et dans mon poste aussi parce que, donc ça, j'en ai un peu moins parlé mais j'ai commencé en 2015 en tant que s'est voyage et euh, on m'a très vite fait confiance et on m'a confié les clés de l'agence et euh, je suis devenue gérante de l'agence en 2018. Donc, euh, voilà, j'avais eu une première année assez difficile au niveau de la gérance, au niveau RH, ça avait été compliqué. En 2019, je recrutais, euh, du coup, je me faisais mon équipe parce qu'on reste encore, toujours sur une petite structure hein, même si, euh, Même si en mars 2020, on était 10. Bah, C'était très violent en mars 2020. hein. J'ai dû licencier la moitié de l'équipe. Des gens euh, que j'avais eu tellement de mal à recruter. Enfin, bref. Et c'est vrai qu'en tant que gérante de l'agence, pendant ces années Covid, ça a été très dur de faire survivre euh, l'entreprise tout en rassurant des employés qui étaient toujours quand même inquiets parce qu'on savait pas où on allait en fait. Hein. On a fait les choses step by step en diminuant les salaires, mais pas tout de suite. Donc ça a été, pff, ça a été euh, long, euh, beaucoup trop long. Puis on s'est fait trop d'espoir. Enfin, on a eu de l'espoir à chaque fois. On s'est dit, en mars 2020, on s'est dit, bah, on fera notre saison d'été, on fera juillet-août. C'est sûr, arrivé mai juin, on voit que rien ne va changer, donc on se dit bon ben on va faire euh, Noël Nouvel An l'année prochaine. Enfin, on a toujours espéré euh, que le tourisme allait repartir quand les gens nous disaient mais euh, croyez pas que ça va repartir avant euh, automne 2022, on était là mais c'est mais c'est pas possible, mm-hmm. <rire> on tiendra pas jusque là, on va on va tous euh, ouais. mettre la clé sous la porte. Et euh, voilà, en fait moi ça m'avait un peu éreinté en fait toutes ces années de Covid et puis euh, et puis le pays au bout de sept ans m'avait aussi épuisé en fait. Mine de rien. Euh, même si au début, ça me faisait pas trop peur. Euh, au bout de 7 ans, le fait de se sentir euh, en insécurité quand même. Euh, tout le temps. Ou du moins de faire tout le temps attention, en fait. à bien fermer sa voiture, à bien fermer sa porte d'entrée à clé. Des habitudes, en fait, dont on ne les réfléchit plus. On s'en rend plus compte. On s'en rend compte quand on rentre en France.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ton petit séjour en France, justement, t'a montré que... Ah bah Même
1: quand je rentrais pour 15 jours de vacances. Hein, ouais. euh, je me rendais compte euh, qu'il euh, y avait des choses que j'avais pris l'habitude de faire qui en France n'avait plus lieu d'être
0: Tu vois, c'est faux que tu dis ça parce que moi j'ai le sentiment inverse quand je rentre en France. Tu vois, où genre, euh, dès qu'il commence à faire nuit, il faut fermer les volets. Enfin, avec, enfin, je sais ah pas, mais pas,
1: parce que... que tu compares avec le Canada. Ouais, du coup. Ah bah le bah, Canada, oui. c'est l'opposé. Oui, voilà, ok.
0: <rire> mais du coup, c'est... non mais en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, ça veut dire que toi, t'étais encore dans un autre level, en fait. C'est ça que je suis en train de dire dans le sens où moi, quand je rentre en France, justement, j'ai ces... là, tu vois, je... ça me rend dingue à chaque fois que je prends le métro parce qu'on m'a volé mon téléphone portable en France. Dans le métro et du coup maintenant c'est devenu une obsession quand je suis dans le métro ici à Montréal de regarder mes poches toutes les 5 minutes est-ce que j'ai bien mon téléphone alors qu'il est bien dans ma main tu vois et je me dis si ça m'était pas arrivé en France j'aurais pas cette peur à chaque fois et je me dis c'est, c'est tellement fatigant donc je trouve en fait pas surprenant mais intéressant ce, te dire que c'est en France où tu te sens en sécurité
1: ah bah oui alors que moi c'est là où je me sens en mmh.
0: sécurité en mmh. fait donc euh... Okay. Ouais ouais
1: mais parce que euh, ouais on est sur un level plus bas euh, okay. en Afrique du Sud donc là quand je te dis que je suis passée euh, de l'Afrique du Sud au Canada euh, j'ai fait un step énorme au niveau de, la, de euh, <rire> du sentiment d'insécurité euh, mais c'est ça que je suis venue chercher en fait okay. le fait de pouvoir euh, remarcher dans la rue sans euh, forcément regarder qui marche autour de moi puis t'entends toujours euh, au Cap tu connais toujours des gens qui connaissent des gens qui se sont fait agresser voilà ah, c'est okay. mais j'ai envie de dire pff, c'est comme aussi à Paris, hein. Euh, tu connais forcément des gens. Puis euh, dans les grandes villes européennes, euh, on peut pas dire que Londres, Rome, Madrid, euh, Barcelone soient des villes, euh, soient les villes les plus safe du monde. Mm-hmm. C'est juste que euh, peut-être que les agressions sont un peu plus violentes. Cap. Enfin, en Afrique du Sud, je veux dire. Ouais, voilà. C'était. Euh... T'es un peu toujours sur tes gardes. quoi. ouais, ouais. ouais c'est ça. Un peu toujours sur ses gardes. Non, euh... parce que
0: tu disais quand même. Fin... En tant que touriste, c'est quand même trop bien d'y aller, mais d'y habiter au bout d'un moment. C'est différent Ouais, c'est différent. Ah
1: bah quand les gens venaient me voir, ils me disaient mais t'as trop de chances de vivre au Cap, c'est vraiment une ville magnifique. Mais euh, pourquoi tu voudrais euh, partir Mais je leur disais, mais vous, vous êtes là 15 jours. Vous vous rendez pas compte Enfin, c'est totalement différent de vivre ouais, dans la, la vie. longue durée. Ah ouais. oui, oui, rien à voir. Euh, vous, vous venez en mode été, euh, vous connaissez pas l'hiver. <rire> <Ouais>. <rire> euh, le low shading euh, vous, ça va être 15 jours peut-être euh, dans votre vie. Ben, nous, c'est des mois que ça dure, le low shading. Mm-hmm. L'administratif, vous avez pas besoin de vous confronter à l'administratif sud-africain. Enfin, voilà.
0: Ouais. De toute façon, c'est, c'est comme dans tous les dans pays. Tout... Quand, c'est quand tu le vis sur le long terme où tu te rends compte vraiment de la réalité du terrain. Ouais. Parce que là, si aujourd'hui, je te dis, euh, ok, il y a une proposition à cap est-ce que tu retournes
1: non. Ok. Non, je. Là, je suis du coup dans une nouvelle expatriation au Canada.
0: que là, t'es arrivée en PVT du coup
1: En jeune pro. Jeune pro, ok. Ouais, en jeune pro. J'ai pas eu beaucoup de mal et encore à avoir mon visa ce qui m'a énormément changé parce que putain moi j'ai eu du mal ton bon. visa canadien ouais, ouais, mais on en reparlera ah. parce que j'en ai déjà parlé dans, dans
0: plusieurs épisodes mais ouais, moi ça n'a pas été
1: facile bah moi c'est mais... encore l'Afrique du Sud qui m'a mis des bâtons dans les roues parce qu'il fallait que je donne <rire> mon casier judiciaire sud-africain et mon casier judiciaire sud-africain alors ça n'a rien à voir avec la demande en France où tu fais ça en ligne et tu l'as dans la seconde c'est ça non, en Afrique du Sud tu te rends au commissariat ils te mettent plein d'encre sur les doigts et ils te prennent tes empreintes où le gars te écrase, t'écrase la main <rire> sur le bout de papier ils envoient ça à Pretoria et ils te disent euh, ben vous aurez votre réponse dans 10 semaines
0: mais je te rassure c'est pareil le Canada moi avec mon expérience aux états unis hein. ah j'ai oui. dû à faire appel au FBI et tout enfin <rire> non mais c'est pour ça c'est que je te dis en fait tout dépend dans, dans de quelles ouais. circonstances t'arrives etc <rire> on a parlé justement dans l'épisode avec Jalpa qui parle de Madagascar au final l'immigration c'est la merde dans tous les pays c'est vrai <rire> donc oui après il y a peut-être d'autres qui paraissent plus simples donc je suis contente de savoir que toi justement t'as eu plus de facilité parce que je pense que t'as assez galéré et que tu mérites un <rire> petit peu plus de facilité et encore non je te raconterai mais... <rire> ouais mais euh, donc toi tu as choisi vraiment le Canada euh, parce que t'avais, euh, ce, tu voulais avoir un pays où tu te sentais plus en sécurité ou... Alors
1: il y avait ça mais il y avait aussi euh, parce que je suis restée dans le monde du voyage okay. aussi au Canada je voulais un pays euh, plus simple, plus facile en fait de faire voyager les gens, il n'y a pas besoin de convaincre les gens de venir au Canada l'Afrique du Sud c'est beaucoup plus d'efforts Beaucoup plus de réassurance, parce que la question de l'insécurité, elle tombe une fois sur deux.
0: Au Canada, on ne doit pas te la poser du tout. Non,
1: ouais. non, 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 non. D'être, toujours d'être forcément un peu inquiet, euh, j'ai eu sur la fin quelques histoires euh, avec des clients. C'était toujours euh, beaucoup de réassurance. Euh, le travail était plus difficile. En fait, je suis venue chercher la tranquillité. Et j'ai, en fait, j'avais l'impression que j'avais plus l'âge. Plus l'âge, euh, d'être dans un pays aussi peut-être instable, avec autant de difficultés, j'avais, je suis fatiguée en fait. Et j'avais une envie de plus de tranquillité, et de plus paisible.
0: Ouais, simplicité Ouais. Mm-hmm. ouais. Est-ce que tu as ça ici du coup Oui, ah, trop bien.
1: je suis allée le, allé le trouver ici, ouais.
0: Ouais, trop bien. Parce que tu sais, des fois on se fait une idée d'un pays et puis finalement on y arrive et... Ouais. Mais en
1: fait, euh, j'avais fait, donc parmi les stages que j'avais fait en école de commerce, T'étais... j'avais fait un stage ouais. euh, au Canada, dans la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui. Oh, ok Je les ai recontactés.
0: Comme quoi Toujours partir euh...
1: <rire> Non, la leçon, c'est euh, toujours garder euh, de bonnes relations avec euh, les entreprises dans lesquelles on a fait son stage. C'est ça. Toujours essayer de garder contact avec une personne de l'entreprise. Mmh. Parce que moi, typiquement, mon maître de stage euh, est devenu euh, le CIO. Et euh, je l'ai recontacté.
0: Trop bien, tout simplement. Mais oui. oui. Moi, à chaque fois, on me dit ah mais comment tu fais pour avoir autant d'amis partout dans le monde Eh ben parce qu'il faut garder le contact.
1: Entretenir ses relations, c'est du travail. C'est du travail, exactement.
0: Et c'est pas parce que je m'appelle Kelly que j'ai plus de facilité, non, c'est juste que je prends le temps, des fois, d'envoyer un message ou même un truc tout court. Hein. Mais moi, sur mon téléphone, j'ai plein de rappels d'anniversaire des gens que j'ai rencontrés partout dans le monde. Moi aussi. Et t'envoies un petit message, bah voilà, tu vois. T'envoies un petit message, bon anniversaire, mais tu donnes le sourire à cette personne. Mmh. Et puis, bah voilà, j'ai entretenu mes relations juste par un petit message et par mettre une mmh. alarme sur mon téléphone, quoi. Mmh. Tout à fait. <rire> mais trop bien.
1: <rire> tout à fait. Et du coup, dans mon expatriation, j'ai euh, eu le sentiment d'avoir, mais c'est normal, euh, plusieurs périodes. Où euh, la première période, euh, bah, la première année, c'est toujours un peu difficile de prendre ses repères, de se faire ses habitudes. J'étais au début en coloc, comme euh, la plupart des expatriés quand ils partent. Et puis au bout d'un moment, euh, t'as soif de un peu plus de solitude. Et puis de toute façon, tu t'es fait ton groupe d'amis, donc t'as plus besoin euh, d'être entouré. Donc euh, c'est vrai que moi, j'ai acheté mon appart là-bas. Okay. J'ai acheté mon appart en 2017, que j'ai toujours. Donc ça faisait du coup 4 ans que... Pendant 4 ans, j'ai, j'ai vécu seule euh, dans mon appart. Et euh, c'est pour ça que je fais un... ouais, vraiment une séparation entre le moment, toute ma vie où j'étais... Euh... Bah, en fait, en plus, en coloc et conseiller à voyage jusqu'au moment où je suis passée gérante et avec mon propre appart. Ah ouais, trop bien. J'ai vraiment une session, une session. Et, <rire> euh, et je dirais la dernière période, c'est la période Covid, où euh, là, j'étais euh, du coup en télétravail. Chez moi, avec euh, plein d'amis qui s'en vont, qui quittent euh, le cap, parce que euh, ils étaient sur le point de partir. Mais du coup, le Covid a accéléré les choses. Du coup, j'ai resserré mon groupe d'amis. Et voilà. C'est à rien à voir, mais en fait,
0: quand tu parlais de cette séparation-là, en... parce que j'avais trop envie de te poser cette question, est-ce que tu as vu ce point où où justement, les deux océans se rassemblent parce que, du coup, tu vois, j'imagine une ligne et toi, t'as... enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'en plus, tu as vécu deux expériences, oui, c'est vrai, un peu différentes.
1: Alors, ce point existe, tout le monde croit que c'est au Cap de Bonne-Espérance, alors que le Cap de Bonne-Espérance, qui est à une heure de Cape Town au sud, c'est pas la pointe la plus au sud du continent africain, ok. La pointe la plus au sud du continent africain, c'est ça s'appelle Cap Agoulas. Et c'est là, effectivement, que les deux océans se rejoignent. Il y a une stèle où il y a marqué euh, océan indien, océan atlantique. Okay. Euh, ça ne se voit pas, de visu.
0: Ah, mais sur les photos, ça se voit normalement mm-hmm. sur Instagram
1: Non, ça ne <rire> se voit pas.
0: <rire> oh, putain, tu viens de me euh... ah,
1: j'ai, j'ai détruit un mythe, là. Ouais, <rire> Pour
0: info, je ne savais même pas qu'elle travaillait dans une agence de voyage. <rire> mais c'est bon, en plus, je ne savais pas <rire>
1: Du ah, coup, euh, non, non, ça sessions. se voit pas. Ah, euh, oui. Bah, tu taperas euh, vous taperez euh, Capagoulas, ça se voit pas. Il okay. euh, bon. y a la stèle juste euh, avec euh, Ocean, Indian Ocean et Atlantic Ocean, mais c'est tout. Décevant.
0: Mm. J'achèterai c'est plus d'accord. 20 Ocean. Ah ouais, non. <rire> <rire> Ah, <rire> oh, je suis dingue. Mais bon, c'est pas grave. J'irai quand même un jour en Afrique je <rire>
1: Bah oui, pour boire euh, au moins euh, la bouteille du Tuation dans euh, le vignoble en question. <rire> bah c'est ça. Je veux pas où aller. <rire> Sur la route 62. <rire> sur la route 62, sur la route des vins.
0: <rire> Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu euh, voudrais aborder sur l'Afrique du Sud que tu euh, aborder
1: Le côté safari, ou. Euh, bon, ça, c'est le... des formations professionnelles, c'est je veux rassurer les gens. Euh, les safaris en Afrique du Sud euh, c'est vraiment pas le zoo on est chez eux c'est un peu ce que euh, aurait pu dire Adli- Adi Adeline euh, dans son podcast sur euh, Tanzanie Kenya euh, on est chez eux on est sur euh, le parc Kruger qui est de la taille euh, de la Belgique je veux dire. c'est avant tout les Sud-Africains vivent pour la nature qu'ils ont qu'ils essaient de préserver parce que les ressources naturelles sont rares et que sur le continent africain, on en prend conscience, chose qu'on oublie souvent en Europe.
0: Mais c'est bien, ouais, même au Canada, non
1: euh, Oui, au Canada, il peut y avoir euh, des fois des excès euh, sur l'électricité, des fois je suis là, mais c'est bah, euh... éteindre la lumière <rire> C'est
0: vrai qu'on a... ouais, on prend beaucoup de, trop de choses pour acquis dans ce monde, mais bon. Mm. <rire> si une femme aujourd'hui qui écoute justement cet épisode, et qui justement a envie ou se pose des questions par rapport au fait d'aller en Afrique du Sud, est-ce que tu aurais
1: un petit message à lui adresser de se, de se renseigner euh, avant de partir. C'est toujours bien. Il y a une très belle communauté euh, de Français du Cap. Okay. Euh, ne serait-ce que le groupe Facebook euh, Français du Cap. Ok, je mettrai le lien dans ouais. la description. Euh, très actif et une belle euh, solidarité et beaucoup de bienveillance dans okay. ce groupe. Des gens ouais, très actifs aussi, euh, des admins très actifs. Bah, je peux parler de captain avant tout, euh, parce que je connais pas trop les autres communautés de... Mais Johannesburg aussi, il y a les amis de Johannesburg. De se renseigner un peu auprès de... d'expatriés là-bas. Si tu cherches à travailler, se pointer sans visa... Ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas faire les démarches là-bas.
0: Parce que c'est combien de temps le visa touriste du coup
1: Le visa touristique c'est 3 mois. Ok. Renouvelable. Il y a des gens qui arrivent à le, faire, à le faire renouveler une fois donc ils peuvent rester 6 mois. De toute façon
0: dans tous les pays, hein, c'est pas recommandé d'aller pour trouver un travail. Hein. Mmh.
1: Ouais. Ouais, mais les démarches du coup de visa sont assez longues et compliquées. C'est vrai. Non, par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on a... entend de plus en plus parler d'un visa euh, nomade. Euh, je sais pas si ça se fait euh, dans d'autres pays. Bah, ils le font de plus en plus là. De... Ouais.
0: ouais. Mais après, tu vois, moi, pour juste avoir regardé soit du Mexique par exemple, il faut quand même avoir un salaire, déjà une certaine base de salaire, avoir une salaire, un nombre d'argent de côté, etc.
1: C'est possible qu'ils demandent effectivement des, ouais. des preuves de ressources. Mais c'est quelque chose... Je ne comprends pas pourquoi l'Afrique du Sud n'ouvre pas les vannes pour ça et n'a pas déjà pensé à ça parce qu'on est sur un hémisphère sud où tous les, tous les Européens en hiver pourraient partir, passer l'été
0: bah ouais, mais là-bas. Rien que par rapport à l'électricité, le wi et tout ça, ils, s'ils n'arrivent pas à subvenir déjà aux besoins des personnes qui sont sur place... Oui,
1: mais le, le, tout, tout, le, tout l'économie qu'un expatrié va faire vivre c'est à côté... Vrai. Euh, en allant au restaurant, en, en... en consommant euh, tout simplement, ouais. euh, ça va compenser. Hein. Euh, c'est pas juste. Euh... Non, l'électricité, le wifi. Non, vraiment, euh, je crois. Puis, ouais. C'est des gens qui vont pas prendre. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un tel protectorat de l'emploi là-bas que justement, ouvrir ce visa de digital nomade n'a... n'affecte en rien euh, l'emploi local. Ça met du beurre dans... dans l'économie sans prendre de l'emploi. C'est clair. Donc. Je, je comprends pas mais de toute ouais. façon il euh, y a des choses en Afrique du Sud qu'on ne comprend pas <rire> comme dans tous les pays surtout bon. <rire> euh, ouais, surtout politique politique ouais. c'est très instable là-bas et c'est ça aussi qui, qui était euh, tannant euh, à la fin euh, c'est que les ministres enfin on a quand même un président qui s'est fait destituer il euh, y a eu un président de remplacement pendant une, peri- pendant une certaine période qui, finalement, s'est fait élire, mais qui a viré son ministre des Finances. Donc, ça a fait chuter le rand. De toute façon, euh, la monnaie qui se dévalue chaque année, c'est de mauvais pour un pays. Hein, donc, il euh, y a une inflation terrible. Dans le tourisme, moi, je le voyais, hein, les hôtels augmentaient de 10% leur prix tous les ans. Et une monnaie qui se dévalue, c'est, euh, c'est une population sud-africaine qui ne peut plus voyager doit rester dans son pays. C'est une
0: population qui est punie au final. Ah ouais ouais, ouais. Elles peuvent
1: plus, ils peuvent plus aller en Europe, c'est tellement cher c'est hors de prix l'Europe pour eux, ils peuvent se permettre d'aller en Asie. Voilà ça reste encore accessible mais c'est, c'est ce tout.
0: qu'elle disait, je sais pas si tu as écouté les témoignages de Charlotte en Syrie mais c'est ce qui s'est passé aussi hein. ouais. euh, au final c'est, c'est les habitants sur place qui payent le prix euh, mm. parce que bah, leur salaire n'augmente pas mais tout le reste augmente et exact. du coup bah, tu t'en sens plus en fait mm. C'est, c'est tellement triste. Même si je sais qu'avant de partir en Afrique du Sud, t'avais pas peur, t'étais bien, t'étais juste, tu devais être patiente parce que tu sais pas quand est-ce que ce visa allait arriver. Est-ce que si aujourd'hui, tu pouvais justement t'adresser un message quand t'as appris que tu allais partir en Afrique du Sud, est-ce que tu te dirais quelque chose
1: Je me dirais, vas-y, fonce. Tu vas rien regretter. Tu penses partir pour un, deux ans. <rire> tu vas y rester bien plus longtemps. <rire> tu vas y rester sept ans, donc... Euh... Tu vois, t'as suivi ton Insta quand même. Oui, ouais, mais c'est les <rire> opportunités professionnelles qui m'ont fait oui. en fait euh, rester.
0: Non, et puis si t'es bien euh, professionnellement, mentalement, etc. Enfin, même si tu t'es quand même posé la question euh, qu'est-ce que je là à un moment donné, mais euh, la vie c'est ça, de toute façon t'es des up and down. Oui, euh, il voilà. ne oui, faut pas s'arrêter au premier euh, obstacle. C'est ça, parce que de toute façon les obstacles il y en aura partout. Hein, peu Encore partout, en plus quand c'est... on s'expatrie. Non. C'est ça. Et donc, pour conclure cet épisode, comme tu le sais, est-ce que tu peux nous donner ta citation préférée
1: mm. Elle prend son non. téléphone. <rire> ben, forcément. Citation de Nelson Mandela. Ah, très bien. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Parce que la liberté, c'est euh, quelque chose de central euh, dans la culture euh, sud-africaine. Ils en ont tellement souffert qu'aujourd'hui, être libre, c'est une telle fierté pour eux qu'ils euh, en parlent encore tous les jours de s'être libérés de, de l'apartheid, de... Ouais, c'est, la liberté c'est, c'est central euh, quand on vit euh, en Afrique du Sud et on en prend pleinement conscience.
0: Tu vois c'est marrant parce que moi depuis quelques années là, enfin depuis le Covid surtout, ce mot liberté,
1: j'ai tellement <rire> du
0: mal à le définir en fait. Tu vois on en parlait même avec Tiff, hein. je sais pas si elle va écouter ce, cet épisode, mais j'ai, j'ai vraiment du mal à le définir parce que pour moi en fait personne là aujourd'hui n'est libre. Parce que je trouve qu'on a tous des contraintes quelles qu'elles soient. On a tous des contraintes. Mais je suis contente qu'eux, ils ils ont le sentiment. Parce que, encore une fois, tout dépend de ton référentiel. c'est ça. Voilà.
1: euh, 94. Voilà. (rire) Euh, On est sur les années 90 où euh, ils redécouvrent une liberté. Et euh, voilà, on est sur euh, une génération euh, qui a 30 ans euh, aujourd'hui. C'est fou. Qui qui découvre. euh... Parce que, ouais, 94, j'avais 8 ans, quoi. J'étais
0: encore un enfant, mais. Merci beaucoup encore. On va pouvoir aller manger. <rire> Il est 21h38 ouais. et nous n'avons toujours pas mangé. Merci à toi en tout cas. Merci Félix. Et puis euh, on va très vite parce que de toute façon on va être là pendant un petit moment à Montréal donc on va se revoir, j'en suis sûre. C'est sûr. Et puis si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Yes. Salut